0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und
1: verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
0: und ergreifend der einzig wahre Allsport.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Heute widmen wir uns einigen Themen, zum Beispiel den San Antonio Spurs, und auch die Verfolger oder ein paar Verfolger der Milwaukee Bucks im Osten, nämlich die Toronto Raptors, die Boston Celtics und auch die Philadelphia 76ers über die Miami Heat haben wir schon in einer der letzten Folgen ja, gesprochen und ähm, ja, die Gründe erklärt, warum es dort in dieser Saison bislang so gut läuft. Ja, vier Teams also auf unserer Liste und zudem werden wir auch noch besprechen, ja, was dort berichtet wurde über mögliche, ja, ähm, radikale Spielplanänderungen dann ab der übernächsten Saison möglicherweise. Ja, das mache ich mal wieder gemeinsam mit meinen beiden Kollegen Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo. Und Dominik cesari Hallo Dominik. Hallo. Mein Name ist Simon Wisser. Und ja, dann lass uns sofort starten und zwar mit... Einem Sorgenkind in der aktuellen NBA-Saison, die San Antonio Spurs, sind, ja, ich glaube, da, da gibt es ja so eine wahnsinnige Statistik, in den letzten 20 Jahren haben sie ja, glaube ich, nur, was weiß ich, irgendwie 70 Tage oder so eine negative Bilanz gehabt, aber es scheint so, dass es mit den Spurs jetzt so allmählich bergab geht, zumindest in dieser Saison, nach einem, ja, ordentlichen Start, haben Sie jetzt neun der letzten zehn Spiele verloren und stehen bei einer Bilanz von sechs Siegen und 13 Niederlagen? Das ist der drittletzte Platz in, den, in der Western Conference und der Abstand auf die acht Platzierten Phoenix Suns beträgt auch immerhin schon drei Spiele. Aber ja, am gravierendsten ist natürlich ja dieser Abwärtstrend jetzt in den letzten zehn Spielen. Und da geht zunächst mal meine Frage an dich, Sven. Was ist da los in San Antonio? Gibt es dort Gründe, warum es nicht läuft? Oder ist es einfach eine Sache von Pech, Verletzungen?
1: Ja, also Verletzungen, Pech, glaube ich momentan nicht. Ähm, gewisse Indikatoren waren vor der Saison ja schon zu sehen. Also wir haben uns lange darüber unterhalten, äh, über das Shooting oder über das nicht vorhandene Shooting. Äh, San Antonio hat quasi mit Forbes und Mills eigentlich nur zwei wirkliche Shooter im gesamten Kader äh, und haben mit Bertrands als Beispiel einen ganz, ganz wichtigen dort verloren. Ähm, weshalb wir San Antonio trotz den ganzen Ungereimtheiten, die eigentlich im Kader irgendwo steckten, immer hochgesehen haben, war einfach die Historie. Also Greg po Popovich hat es die letzten Jahre immer wieder geschafft, aus einem Kader, der ähnlich kritisch aussah, ein Team zu formen, die Stärken irgendwie herauszukehren äh, und doch alle irgendwo zu überraschen. San Antonio jetzt die letzten Jahre jetzt kein Team, was jetzt überragend war. Also man muss sehen, vor zwei Jahren haben sie erst am zweitletzten äh, Spieltag die Playoffs überhaupt klar gemacht. Äh, da war es ein ganz, ganz enges Ding. Äh, und auch im letzten Jahr, sie waren zwar relativ klar von, den, von der Siegbilanz her drin, äh, aber auch nur als Siebter. Und ein Grund war natürlich, dass, dass Teams wie die Lakers äh, mit ihrem Verletzungspech, dass Minnesota, die am, mit Butler am Anfang schon Trouble hatten und New Orleans, die auch viel Verletzungspech hatten, äh, dass eigentlich drei Playoff-Kandidaten ähm, sich schon früh selber verabschiedet haben. Also die Spurs waren schon in gewisser Weise ein, in den letzten Jahren immer wieder ein gewisser Wackelkandidat. Ähm, aber was natürlich jetzt also jetzt gerade passiert, finde ich extrem schwierig zu erklären. Äh, ich habe das Gefühl, wenn ich, wenn ich jetzt so, also das, was ich von an Spielen äh, oder an Teil, Teilen der Spiele gesehen habe, ähm, dass so diese, diese Selbstverständlichkeit, dieses wir packen das, wir, wir drehen die ganze Geschichte schon irgendwo, dass das momentan komplett abhanden gekommen ist. Also typisches Beispiel fand ich heute, heute Nacht haben sie gegen Minnesota gespielt. Ähm, sie lagen 86, 91 hinten dann kam die coach Challenge, die sie gewonnen haben, dann haben sie erstmal einen richtigen Push bekommen, 6-0-Run gestartet und danach ist wieder alles in sich zusammengefallen. Und das sind so Dinge, die kenne ich nicht von San Antonio. Also in ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Egal, wer in den letzten Jahren, ob XY-Spieler mal nicht funktioniert hat, mal nicht getroffen hat, irgendjemand ist immer in die Bresche gesprungen und das funktioniert dieses Jahr überhaupt nicht und klassisches Beispiel ist einfach die, die 29. Defensive. Ähm, sie waren im letzten Jahr mit Platz 19 ja auch schon eigentlich deutlich unter ihren Möglichkeiten, haben den besten Verteidiger eigentlich mit äh, DeJounte Murray ja zurückbekommen äh, und sind zehn Plätze schlechter. Also da, das kann man sich einfach, also als wenn, wenn man sagt, wenn da nicht irgendwas nicht stimmt in dem Kader, also egal ob Selbstvertrauen oder 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 vielleicht ist auch die, die Teamchemie oder keine Ahnung, das kann man sich eigentlich nicht erklären, äh, wie ein Team, das eigentlich immer gut strukturiert war, gut aufgestellt war, äh, den, ich glaube, wir waren im Defensive-Team noch vor zwei Jahren, äh, den Spieler zurückbekommt und um zehn Plätze weiter absackt. Äh, und wir hatten eigentlich, glaube ich, eher Bedenken, was die Offensive noch mit angeht. Also die Offensive ist auch ein bisschen schlechter geworden, aber die Defense deutlich schlechter. Und äh, Momentan bin ich auch ein bisschen ratlos. Also, die, die, die Statistiken sagen, äh, da, da gibt es schon einiges, was, was, irgendwo, was irgendwo kritisch ist. Äh, aber also, das Auftreten auf dem Platz, das ist das, was mich momentan wirklich schockiert.
2: Ja, du sagst es, also, wir hatten vor der Saison, also zumindest ich ebenfalls, mehr Bedenken, was die Offense angeht. Und die ist ja sogar okay, klar. Ähm, sie spielen weiterhin natürlich keinen modernen Basketball, nehmen die wenigsten Dreier aller Teams pro Spiel, aber die Wurfquoten sind in Ordnung und äh, insgesamt ist die Offense sogar noch leicht überdurchschnittlich, aber ich war ja auch noch eher optimistisch, was die Playoffs Chancen angeht, eben weil ich mir auch nicht vorstellen konnte, dass die Defense ähm, schlechter ist als im Vorjahr, wo sie ja schon ja so ungefähr 20. waren im Defensive Rating und jetzt sind sie tatsächlich dann nochmal schlechter. Dominik. Äh, ja, hast du da vor allem defensiv irgendwie ein generelles, irgendwie ein strukturelles Problem erkannt?
0: Ja, ich glaube, wenn man sich jetzt mal so die, äh, die fünf meistgenutzten Line-ups ansieht, dann sind vier davon klar negativ, eines ist positiv im Net-Rating und von diesen fünf Lineups sind vier immer mit Aldridge und The Rosen. Also es ist klar, dass die beiden in den meistgespielten Line-ups vorhanden sind. Und wenn ich da weiter schaue, es ist egal, wenn man sich mal ansieht, ob das Team schnell spielt oder langsam, sie sind immer schlecht. Und ja, du hast es mit der Defense eben schon angesprochen, sie, sie ähm, forcieren kaum Turnover, was natürlich auch immer so ein bisschen, ja eine Glaubensfrage, sage ich mal so. Das ist ja nicht gegeben, dass das von jedem Team forciert werden kann, aber da sind sie beispielsweise auf dem letzten Platz die gegnerische feel ist auch sehr, sehr hoch. Also ich glaube einfach, sie haben, was früher so ihr System wirklich ausgemacht hat, mit einem Superspieler in der Mitte wie Tim Duncan und so weiter oder dann guten Flügelverteidigern, Das fehlt ihnen jetzt einfach mit ihnen in der Mitte, wenn dann Aldridge ihr, quasi ihr Big Man ist, wenn, wenn Pöltl nicht spielt. Dann hast du mit Rose natürlich immer eine Schwachstelle. Auch ein Trey oder so weiter, das sind ja keine guten Verteidiger. Es ist einfach so und das ist in der heutigen NBA einfach ein Riesenproblem und das kann selbst ein, ein Popovic dann nicht mehr ausmerzen. Ihr habt es schon angesprochen, sie hatten letztes Jahr schon eine unterdurchschnittliche Verteidigung, jetzt dieses Jahr ist es nochmal schlechter geworden und ja, meiner Meinung nach hängt einfach alles davon ab, denn offensiv sind sie jetzt nicht gut, sage ich mal, aber ganz okay und wir müssen ja einfach Sehen, wir haben sie alle so rund um Playoffs, ja, nein, also nicht irgendwie auf Platz 5 oder so weiter, sondern wirklich entweder gerade noch in den Playoffs oder nicht drin. Also kein wirklich gutes Team, sondern ja, ein, ein, ein ordentliches Team. Und wenn man da so ein bisschen die Erwartungen anpasst, dann glaube ich, ist das offensiv ganz in Ordnung, aber eben defensiv fehlt es einfach, ja, überall. Also da. Da, fehlen ihnen die, die, da fehlt ihnen die, die individuelle Klasse, sage ich mal. Da fehlen ihnen gerade auch im Westen mit den ganzen guten Flügelspielern so ein bisschen die Stopper. Auf den kleineren Positionen ist das ja mit, 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 ähm, mit White ganz in Ordnung. Also da weiß man ja, dass er eigentlich gut verteidigen kann. Aber eben dann auf den wichtigen Positionen, gerade wenn es Richtung Rien geht oder an, auf den größeren Flügeln, da fehlt ihnen einfach derzeit enorm das Personal, um da, gegen die ganzen anderen Teams gerade im Westen entgegenzuhalten.
1: Ich finde gerade auch Lamarcus äh, Aldridge hat finde ich nachgelassen im Vergleich zur letzten Saison. Also mir hat er in den letzten Jahren als Center äh, auch defensiv eigentlich ganz okay gefallen. Also es ist jetzt kein äh, elitärer Verteidiger gewesen, aber ich fand ihn jetzt auf Center zum Beispiel deutlich interessanter wie auf Power Forward. Äh, in diesem Jahr gefällt er mir nicht mehr so gut. Äh, und was, man, was auch, finde ich, äh, irgendwo schockierend ist, ist die Klatsch-Statistik die der Spurs. Also das war ja immer einer der ganz, ganz großen Stärken der letzten Jahre und auch im letzten Jahr, wo wir auch schon ein Team mit äh, Aldridge und The Rosen irgendwo hatten, also das Team um Duncan, um die Flügel, Leonard und Green, das ist ja auch schon zwei Jahre äh, irgendwo her, also, ich habe es mir rausgeholt, Im letzten Jahr waren sie in den Klatschsituationen 24 Siege, 16 Niederlagen bei plus 1,2 äh, Net-Rating. Davor in dem Jahr 2017, davon 29, 14, immer mit, mit äh, positivem Net-Rating. Dieses Jahr nur zwei äh, Spiele gewonnen und neun verloren mit einem Net-Rating von minus 46,4. Also wenn es hart auf hart kommt, gehen sie dieses Jahr äh, in den engen Spielen komplett unter. Äh, und genauso finde ich auch äh, der, der viel gepriesene Heimvorteil, den Antonio immer hatte. Also Im letzten Jahr waren sie bei 32 Siegen äh, und 9 Niederlagen nur. Sie sind jetzt bei 4 zu 6. Also sie haben jetzt schon fast so viele Niederlagen geholt nach zehn Heimspielen wie letztes Jahr in der gesamten Saison. Äh, also irgendwo die gesamten Stärken, die sie haben, gehen dieses Jahr komplett über Bord. Und das ist, äh, ja, wirklich schockierend. Also bisher. Wie gesagt, abschreiben äh, sollte man sie natürlich noch nicht. <lacht> und man sieht ja auch, momentan wird ja viel getüftelt. Äh, Anfang der Saison war ja Murray in der, in der Starting Five. Ähm, nur er und The äh, die haben off funktionieren ja offensiv überhaupt nicht. Also äh, die ergänzen sich nicht gut, die nehmen sich die Stärken irgendwo weg. Das war ja auch eines, sagen wir mal, eher der... Problemfälle, die wir am Anfang irgendwo gesehen hatten. Ähm, jetzt ist ja Murray auf der Bank, äh, und White startet. Und, äh, sie versuchen, die zwei ein bisschen zu staggern, weil die, weil die zwei einfach überhaupt nicht zusammenpassen. Aber da wird halt noch sehr, sehr viel experimentiert. Ein Liles, der am Anfang ja ähm, viel gestartet ist, der ist jetzt ja auch erstmal raus. Heute Nacht haben sie ja mit Pöltl, Pöltl gestartet und wieder mal mit zwei Bigs. Also ich glaube, da, da ist noch viel Arbeit in San Antonio vor sich und momentan profitieren wir eigentlich nur noch davon, dass einige anderen ja auch strugglen und dass eigentlich der Westen momentan nicht so stark zu sein scheint, wie wir vor der Saison angenommen haben.
2: Ich finde halt das spannend, was die beiden ja, Stars des Teams betrifft, weil DeRozan und Aldridge verdienen ja nicht nur diese Saison jede Menge Geld, sondern auch... Ja, Oldridge hat ja auch nächste Saison, steht ja noch unter Vertrag mit 24 Millionen. DeRozan hat dann eine Spieleroption. Er kann also im Vertrag bleiben, ebenfalls bis 2021. Ja, so Trade-Gerüchte gab es schon. Es wurde schon diskutiert, irgendwie DeRozan vielleicht Rückkehr nach Toronto, äh, Fragezeichen. Ähm, weiß ich jetzt nicht, wie viel da dran ist, ob das Sinn macht. Meiner Meinung nach nicht so viel. Und jetzt auch unabhängig von der Frage, ob man die beiden traden möchte oder kann, ja, es ist, bin ich gespannt, wie die Spurs da vorgehen, weil, ja, im Moment versuchen sie ja schon noch irgendwie das, das, ähm, ja, das Ruder rumzureißen und man sieht ja auch, dass Aldridge und Rosen, die spielen die meisten Minuten, nehmen die meisten Würfe, haben die höchste Nutzungsrate und, ja, ich würde mir vielleicht wünschen, dass ich das Ändert dass die Spurs vielleicht dann auch mal irgendwie so einen Generationenwechsel einleiten, was auch die Rollenverteilung angeht? Ich meine, klar, die jungen Spieler, die müssen sich natürlich schon ihre, ihre Würfe und ihre Spielanteile verdienen. Klar, keine Frage, aber trotzdem, Murray ist erst 23, das ist noch nicht so alt, äh, hat gerade einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Derek Wright ist auch noch relativ jung, hat tolle Playoffs gespielt und ich finde, die beiden müssten, müssten einfach mal irgendwie... Ja, vielleicht höhere Spielanteile bekommen, dass die Spurs Aber, da langfristig denken.
0: Ja. Was ich einfach finde, ist, ähm, den Spurs fällt jetzt zum Beispiel der Kawhi-Trade richtig auf den Kopf. Also sie haben ja damals Kawhi und Danny Green zu Toronto getradet und haben weder Siakam noch Anunobis noch irgendwas zurückbekommen, sondern einen Pöltel und einen Pick, also ich meine, sie, haben, sie hätten auch von anderen Teams wesentlich bessere Trade-Pakete haben können, sage ich mal, die besser auf die Zukunft ausgerichtet waren. Auf das haben sie verzichtet. Sie haben dafür einen Rosen bekommen, bei dem jeder weiß, was er kann, bei dem aber natürlich auch jeder weiß, was er nicht kann. Also ich sage mal so, die Situation derzeit, gerade defensiv, ist nicht ganz unverschuldet. Also sie haben... Der Rosen bekommen, der defensiv nicht gut ist. Dazu einen Aldridge, der 34. Also, ja, bei dem Trade haben sie ihre zwei besten Flügelverteidiger abgegeben, auch wenn ähm, Kawhi im Jahr zuvor wenig gespielt hat. Ich glaube, es waren nur neun Spiele oder so weiter. Und haben dafür eine, eine defensive Schwäche bekommen. Also, es ist schon, ich sage mal so, ein bisschen eine Erklärung dafür, warum es da auf gewissen Positionen einfach gerade defensiv enorm hapert.
2: Ja, vielleicht noch abschließend. Sven, ich, ich, ich gehe nochmal zurück auf, auf Rosen und Aldridge, also das sind, keine Frage, das sind zwei sehr gute Spieler, die allerdings auch bewiesenermaßen in den Playoffs mit ihren Teams noch nie richtig weit gekommen sind, sprich ähm, Finals. Der eine, Rosen, ja ein Flügelspieler, auch wenn er den Ball in der Hand hat, ja auch jemand, der, der den Dreier verweigert und Aldridge jemand, der... Ihr habt es schon angesprochen, defensiv in dieser Saison auch einen Schritt zurück gemacht hat, der auch schon 34 ist. Also was, was würdest du machen mit den mit den beiden Spielern? Sie halten? Ja, oder?
1: also äh, ich würde schon gucken, also würde definitiv den Markt testen. Man muss jetzt sehen, San Antonio hat ja für Aldridge vor der Saison sein letztes Vertragsjahr, was ja nicht voll garantiert war, schon vorzeitig voll garantiert. Also zumindest vor einigen Wochen haben sie noch mit ihm geplant in der nächsten Saison. Also da war das, das Abgeben äh, keine Option, weil hätten wir das jetzt nicht gemacht, wäre ja schon leichter zu traden gewesen, weil dann ein anderes Team äh, auch hätte sagen können, wenn er jetzt da nicht reinpasst oder wenn er wirklich stark abbaut, äh, wir tun einen nur teilgarantierten Vertrag, äh, können wir nachher ja auch rauskaufen und müssen halt nicht so viel bezahlen. Ähm, Rosen ist ja so ein Fall, hier gehen ja die meisten davon aus, dass er im nächsten, also im nächsten Sommer aussteigen wird, weil der Free Agent macht nicht gut ist und er ja einer der besten Free Agents sein könnte. Ähm, das heißt, wenn, wenn, er, wenn das wirklich ja geplant ist und sie jetzt nicht mit ihm verlängern wollen, und das würde für mich einfach keinen Sinn machen, weil dadurch dass halt Rosen und Murray eigentlich nicht zusammenpassen, äh, muss also muss, aus meiner Sicht mittelfristig, und das ist, wie gesagt, ja spätestens äh, im nächsten Sommer, äh, einer gehen. Und das sollte ja eigentlich nicht mori sein. Ne? Äh, also von dem her würde ich schon gucken, was ich für ihn bekomme. Ähm, historisch gesehen muss man sagen, San Antonio hat in der, in der Saison selber, äh, ich glaube, den letzten größeren Deal 2011 mit Richard Jefferson gemacht. Und Das war ein Salary-Dump. Also die haben die letzten Jahre höchstens mal auf dem Buyout-Markt irgendwas äh, abgegriffen, aber überhaupt keine Deals gemacht. Sie waren aber natürlich auch nie in der Situation wie jetzt. Äh, also von dem her, sie sind eher ein Team, was im Sommer die, die Weichen legt, aber wie gesagt, so verzweifelt äh, sportlich gesehen wie jetzt waren es natürlich noch nie. Deswegen würde ich jetzt äh, nicht ausschließen, dass die Rosen geshoppt wird und dass er auch eventuell den Arbeitgeber noch bis Februar wechselt.
2: Ja, warten wir ab. Was San Antonio, wie, wie sie vorgehen. Ich gehe stark davon aus, dass sie nach wie vor versuchen, in die Playoffs zu kommen, aber wer weiß, wie sich das alles entwickelt. Ja, vielleicht leiten sie dann doch einen, einen Rebuild ein, werden wir sehen. Ähm, dann wechseln wir in die Eastern Conference und dort haben wir ja, uns drei Teams uns vorgenommen, uns mit drei Top-Teams zu beschäftigen dort. Die Celtics, die Raptors und die Sixers und die haben einige Gemeinsamkeiten. Also alle drei Teams haben bislang alle ihre Heimspiele gewonnen. Äh, wenn, man, wenn man die Heat, die wir noch dazu nehmen, die wir schon besprochen haben, dann sind die vier Teams stehen bei 30 zu 0 in dieser Saison, was Heimspiele antrifft. Also unglaublich heimstark. Dann, alle drei Teams sind sehr defensiv stark. Also... Was das Net-Rating angeht, äh, was das Defensive-Rating angeht, die Sixers an 2, die Raptors an 4, die Celtics an 5. Ja, und auch im Net-Rating dann halt alle unter den Top 10. Also, wir, wir sprechen hier wirklich über sehr, sehr gute Teams in der bisherigen Saison und vielleicht beginnen wir beim amtierenden Meister, den Raptors, die, obwohl sie Kawhi Leonard verloren haben und Danny Green im, im Sommer und obwohl Sergi Barker und Kyle Laurie einige Spiele verpasst haben, ja, stehen sie richtig gut da. Also, klar, man muss, man muss sehen, die, die Leistungsträger, die noch übrig sind, die werden natürlich im Moment hart gemolken, was die Minuten angeht. Ja, Fred Van Vliet spielt äh, mehr als 37 Minuten pro Partie. Pascal Siakam auch knapp 37. Ja, aber es sind auch andere Spieler, die dann auch einfach in die Bresche springen. Marc Gasol spielt nicht mal eine überragende Saison, außer gegen Joel Beat. Ähm, dann ja, aber sie, sie haben dort einige Leute gefunden dann auch wieder, die ja richtig gute, richtig toll spielen. So Spieler wie Terence Davis oder Chris Boucher, die ja ungetraftet waren und jetzt äh, in der Rotation sind und wirklich ihren Teil beitragen. Also Dominik, ähm, Chapeau, was die Raptors da leisten, oder?
0: Definitiv. Also, ich muss ehrlich sagen, sie erinnern mich so von dem Ganzen her an die Spurs in ihren guten Jahren, denn egal, wer da spielt, das System passt einfach, egal welcher Spieler reinkommt, er weiß, was er offensiv zu tun hat, was er defensiv zu tun hat, dann hast du natürlich jetzt bei den Raptors mit Siakam, der herausragend spielt, einem Van Fleet dazu mit einem Mark Gasol in der Mitte, gerade gegen Philly, einfach Spieler, um die du dein System quasi jetzt nicht hundertprozentig aufgebaut hast, aber die einfach riesengroße Säulen für dich sind, an denen sich die anderen Spieler orientieren können. Und Nick Nurse macht einen super Job, man sei, da weiß man, was sehr für ein herausragender Executive ist, und man sieht es auch, also sie Laut Cleaning the Glass haben sie die fünf beste Offense, die 4-beste Defense, das 2-beste Net-Rating, also die sind einfach wirklich ein, ein tiefes Team, ein sehr komplettes Team und man sieht da gerade in der Regular Season einfach, wenn jeder weiß, was er zu tun hat und das jede zweite Nacht, dann ist das ein enormer Vorteil gegenüber Teams, die wirklich noch relativ neu sind, die einen großen Wechsel hatten oder die einfach Wesentlich inkonstanter sind und da muss man ein großes Lob an die Raptors machen, denn ich meine, man rechnete ja wirklich damit, dass sie in die Playoffs kommen. Wir haben sie ja auch oder einige so auf circa 50, 50 Siege vielleicht ein bis zwei weniger getippt, aber sie spielen da voll mit. Sie haben ja auch schon schwere Spiele auswärts gewonnen zu Hause. Also, ich glaube, sie haben ja auch den, den, ja, das ist einfach sehr, sehr gut, was sie machen und mir gefällt das wirklich.
2: Ja, wenn man auch die die on-off court Stats sieht, also die 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 Net Ratings der einzelnen Spieler, dort ist es ja auch so, dass dort ja, also keiner wirklich abfällt und ich habe ja schon vor der Saison so meine Bedenken geäußert auf dem Flügel. Ja, sind sie da gut genug aufgestellt, aber OG Anunobi äh spielt gut und Matt Thomas ja natürlich in Europa bekannt gewesen als exzellenter Schütze, überträgt das auf die NBA, trifft dort einen Dreier pro Spiel. Also ja, irgendwie passt das. Ähm, Sven, du bist ja auch oft äh, ja als als Mana irgendwie bekannt. Äh, Gibt es dort irgendwas, was dir bei den Raptors doch vielleicht Sorgen bereitet oder äh, stimmst du dazu in die, in, in das Lob?
1: Im Großen und Ganzen stimme ich zu. Der, ganz witzig, der, der erste Notiz, die ich mir oben aufgeschrieben habe, war Neue Spurs. <lacht> also, <Ja. lacht> ich kann der Dominik nur recht geben. Sowohl was, sagen wir mal, die Stars aus dem Nichts kommen, also egal wie in Siakam, während die Spurs ja mit Leonard, mit Parker, mit Ginobili, sage ich mal, irgendwie äh, Top-Leute, die relativ spät getraftet wurden, geholt haben. So sind sie halt, äh, sie Van man flieht, natürlich alles noch eine Nummer kleiner, äh, äh, aber trotzdem, äh, Paul, also trotzdem Leute, die irgendwas dem Nichts kamen, dann holen sie die Ungetrafteten, auch Leute wie äh, Rondy Hollis Jefferson, den ja. viele jetzt schon abgeschrieben hatten. Und ich äh, habe hab ihm ehrlich gesagt auch keine allzu große Zukunft mehr gegeben. Der springt jetzt plötzlich in die Bresche zeigt halt, dass er so ein bisschen Small Ball Center oder halt Power Forward ohne Wurf, wenn halt ein Siakam irgendwo daneben dran ist, der er halt mittlerweile werfen kann, dass er da halt einfach noch gut in die Rolle passt und dass er, dass er da aus, aufopferungsvoll kämpft und die Lücke schließt, die ihn Ibaka irgendwo aufgerissen hat und gewisse Dinge, die wir auch vom Ende der letzten Jahres kennen, haben sie übertragen. Das ist, sie haben die beste Dreierquote der gesamten Liga. Nach, am Anfang des letzten Jahres hatten sie da immense Probleme und nach dem äh, Deal für Mark Gasol haben sie ihr Spielsystem äh, angepasst, mehr als auch auf die Passingqualitäten von Gasol ausgerichtet und dann ist der Ball viel mehr gelaufen äh, und dann waren sie auch mit das beste Dreierteam der gesamten Liga. Ähm, sie richten defensiv sich ein bisschen nach dem Bugs aus, also sie lassen relativ viele Dreier zu, ähm, das ist immer ein bisschen kritisch, weil eigentlich äh, ist ein ist ein Zeichen für eine, gute, oder für eine gute Dreierverteidigung, wenig zuzulassen. Aber ähnlich wie die Bucks tun sie sehr, sehr viele Contesten. Also von den 38,5, die sie zulassen, sind 27,5 contested. Das ist Platz 3 in der gesamten Liga. Von dem her, dass die, die Gegner relativ schlecht treffen, ist vielleicht ein bisschen Glückssache. Äh, aber äh, man kann das nicht nur auf Glück irgendwo zurück, äh, zurückführen. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen Regressionsgefahr in der Hinsicht. Äh, aber gut, bei dem, was natürlich bei dem momentan fehlt äh, in Toronto, könnte das ja irgendwo wieder ausgleichen. Äh, aber im Großen und Ganzen haben sie es im letzten Jahr ja auch in den Spielen ohne Lennart schon angedeutet, dass sie zumindest die schlechten Teams gut schlagen können und so eine 50-50-Bilanz, gegen die guten Teams hatten. Was halt wirklich hinzukam, war die Entwicklung von dem Siakam, die die man vielleicht in kleinen Schritten nochmal äh, so vorhersehen konnte, weil auch auch hier war er ohne Leonard letztes Jahr ein 20-8-Spieler, also 20 Punkte, 8 Rebounds, ähm, aber äh, er ist deutlich besser im Playmaking geworden. Was er aus der Distanz leistet, das ist ja abnormal, also fast 40 Prozent seiner Dreier trifft er, sein Volumen hat er mehr wie verdoppelt und sogar fast 35 Prozent der Pull-Up-Dreier gehen rein und man sieht auch, er geht mit viel, viel Selbstbewusstsein an die Sache. Und das ist ein Riesenunterschied zum letzten Jahr, weil da war, waren seine Dreierquoten über die gesamte Saison schon gut. Aber wenn Lennart gefehlt hat und er selber auch kreieren musste, also auch vom Dreierbereich, dann gingen diese Quoten auf Mitte-20er-Bilanz sowas runter. Also ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, ich hatte nur bei der Preview, hatte ich das, ja, hatte ich das mal nachgeschlagen gehabt. Also da gingen die immens zurück. Und wir merken auch ein bisschen natürlich, das Offensive-Rating ist ein bisschen rückläufig, aber er hat die anderthalbfache Usage wie letztes Jahr, also von knapp über 20 auf knapp 30 hoch. Also insgesamt spielt er momentan halt auf All-NBA-Team-Niveau und das ist halt für mich der große Unterschied zu dem, was man am Anfang der Saison gedacht hat. Also ich hatte die Raptors ja auch im Homecourt mit drin, aber Momentan sehen sie ja wirklich aus wieder wie ein 50-plus-Siegeteam. Äh, sofern halt jetzt kein Einbruch, keine noch größeren Verletzungen irgendwo mitkommen. Äh, und das ist schon wirklich stark.
2: Ja, so vor allem Siakam ist überragend. Ne? Also das ist, ist schon ein Phänomen dieser, dieser Spieler. Also mir fällt jetzt keiner an, ein, der sich innerhalb kürzester Zeit so gut entwickelt hat in allen Bereichen. Des Gibt ja welche, die sagen, ja, könnte er vielleicht sogar zum zweiten Mal in Folge Most Improved Player werden. Äh, ja, da will ich mir jetzt noch keine Meinung zu bilden, aber jetzt in den frühen MVP-Rennen, äh, da ist er ja, sollte er Stand jetzt schon unter den Top 5 irgendwie mit dabei sein, weil die Raptors auch so eine gute Bilanz haben und er halt 26, 8 und 4 auflegt bei tollen Quoten und... Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Ibaka und und Larry aussieht, wann die zurückkehren. Jedenfalls, wenn wenn, wenn die dann wieder mit dabei sind, dann ja, wird das wird, wird die Rotation dann noch ein bisschen weiter werden. Dann können vielleicht auch die die, die, die äh, anderen Stars wie ja vor allem wie wie äh, Siakam, aber auch wenn Flied, vielleicht kriegen die dann auch mal ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen. Also
1: ja, vor allem ich. hat Laurie eine super Saison bis zu seiner Verletzung gespielt. Ja. Also er hat ja wieder den letztes Jahr hat er sich ja ein bisschen rausgenommen, weil er brauchte nicht diese Verantwortung tragen äh, mit einem aufstrebenden Siakam, mit einem Lennart, der noch dazu kam. Also da hat er das nur vereinzelt gemacht. Aber er hat jetzt in den acht Spielen natürlich winzige Sample Size irgendwo ähm, sich auch auch vom Scoring her und offensiv wieder äh, ja nicht nur als Anführer sondern halt auch jemand der 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 wirklich geliefert hat äh, ist er vorangegangen und also der Saisonstart wie gesagt bis zu seiner Verletzung war wirklich top und ja ich glaube Inverness muss nicht unbedingt jedes Spiel knapp 38 Minuten sehen ich denke das wird dem gesamten Team auf Dauer zugutekommen wenn äh, wenn sie sich alle so vielleicht mal unter 35 einpendeln oder auch vielleicht der ein oder andere mal ein Spiel aussetzen kann, ohne dass sie nachher Schwierigkeiten haben, fünf Leute aufs Parkett zu bringen.
2: Gut, dann machen wir weiter mit der zweiten Feel-Good-Story aus der Atlantic Division, nämlich mit den Celtics. Die haben genauso wie die Raptors eine Bilanz von 13 zu 4. Sehr guter Start. Ja, und das hat mehrere Gründe. Also klar, der der Starting-Point guard ausgetauscht, Kyrie Irving weg, jetzt Camber Walker da und die Medien in Boston, die lassen ja auch keine Gelegenheit aus, um ja, zu verdeutlichen, wie viel besser das jetzt alles geworden ist durch Kemba Walker und ja, er ist ja auch einer der beliebtesten Spieler in der Liga und ja, jetzt scheint auch die ganze Teamchemie besser zu sein ähm, Leute wie, wie Jalen Brown und Jason Tatum spielen besser, auch Gordon Hayward bis, bis zu seiner Handverletzung und ja, selbst das Gerede darüber, dass man auf den großen Positionen zu schlecht besetzt sei, ist, ist auch ein bisschen eingeschlafen, weil ja auch nicht nur Enes Kanter von der Bank, sondern vor allem auch Daniel Theis als Starter das bislang sehr gut macht, also ist auch, auch erfreulich, das aus deutscher Sicht zu hören, ähm, dass, dass er wirklich dort ja das sehr gut macht. Ich habe zwei, Podca ich, ich hab zwei Podcasts mal an einem Tag gehört vor kurzem von Bill Simmons und ähm, Zach Lowe, also zwei ja der Renommiertesten Journalisten dort und die haben beide in ihren Pods äh, Thais wirklich gelobt. Also, ähm, ja, auch dort ist die Frage: Brauchen die Celtics dort überhaupt ein Upgrade während der Saison? Ist nicht vielleicht die Position des Backer Point Guards dann von, von größerer Bedeutung? Ja, aber aber Sven, ich über du, du bist ja ähm, näher dran an den Celtics. Du kannst ja vielleicht einfach mal deine Eindrücke teilen, warum es jetzt so viel besser läuft als äh, 2018-19.
1: Ja, wo, wo soll ich anfangen?
2: Gar nicht so einfach. <lacht> nee, also
1: ja. <lacht> nee, ja, es sind wirklich einige Dinge, die sich in Boston geändert haben. Ähm, ich sag mal, das Wichtigste ist: Wir sehen, was die gesamte äh, Einstellung, Teamchemie, also was man nach außen hinsieht, äh, zumindest auf dem Feld, die Celtics von vor zwei Jahren schon irgendwo wieder. Ähm, im letzten Jahr war ja einer der wenigen Jahre, wo ein Team unter Brad Stevens äh, unterperformt hat. Also das Net Rating war im letzten Jahr ja auch gut. Die Bilanz war es nicht. Äh, vom Net Rating hätte deutlich besser dastehen müssen. Äh, und die Jahre davor war es ja eher so, dass sie vielleicht nicht so, äh, also optisch gesehen, nicht so das ganz attraktive Team mit dem ganz hohen Ceiling waren, äh, aber sich immer wieder ins Spiel zurückgekämpft haben und nie aufgegeben haben und wie gesagt, das ist im letzten Jahr überhaupt nicht gewesen. Im letzten Jahr haben sie zig Spiele in der Endphase verloren, weil sie schon das Ganze viel zu früh abgehakt hatten und in diesem Jahr sehen wir wieder die Celtics von vor zwei und vor drei Jahren. Und man sieht es auch ganz krass, wenn man mal das Net Rating in der ersten und in der zweiten Halbzeit vergleicht. In der ersten Halbzeit stehen sie bei plus 2,3, in der zweiten bei plus 11,7. Wir haben zig Spiele gesehen, wo sie die häufiger in der gesamten Vergangenheit einen mittelmäßig bis schwachen Start hatten und sich im Laufe des Spiels immer wieder zurückgekämpft hatten. Also keine Führung des gegnerischen Teams ist irgendwo hoch genug. Ich denke, so wer so ein bisschen was verfolgt hat, die, das Milwaukee-Spiel, da haben sie glaube ich 18 Punkte aufgeholt. Gegen Denver waren so 20 hinten und sind nachher noch bis auf den äh, Schlusswurf rangekommen, also das Ding hätten sie auch fast noch gedreht. Das sind Dinge, die wir im letzten Jahr nicht gesehen haben. Äh, und das ist, man sieht halt auch, das Team spielt zusammen. Äh, da, da muss man auch Camber Walker mitnehmen, äh, der ein immens gutes Gefühl dafür hat, wann er offensiv als Scorer übernehmen muss und wann er sich ein bisschen zurückhält und einfach ein bisschen mehr um um die Blocks geht oder sich freiläuft, einfach Off Ball spielt und ja egal ob Braden äh, Brown Smart oder Hayward vor seiner Verletzung äh, machen lässt äh, er macht das schon er macht das schon wirklich hervorragend ich denke ein ganz wichtiger Faktor ist auch sie haben die die Turnover immens reduziert also sie sind momentan das äh, Team mit den wenigsten Turnovers der Liga Ähm, und forcieren auch die sechs meisten also das das ist das ist deutlich besser wie jetzt im letzten Jahr und auch die Balance der Offensive ist deutlich besser geworden also im letzten Jahr war es ein Team was nahezu nicht also was ganz wenig zum Ring gekommen ist mit ganz wenigen Drives da sind sie jetzt vom 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 weit hinten Platz ins Mittelfeld gerückt und andersrum, sie haben sehr, sehr viele Midranger genommen. Also das ist auch natürlich vor allem Kyrie Irving gewesen, der das ja auch darf. Also das ist ja kein Problem. Aber natürlich auch Jason Tatum und die anderen haben sich ein bisschen anstecken lassen. Und auch dort sind sie ins Mittelfeld gerutscht. Also einmal jedes Mal von den negativen Bilanzen haben sie das deutlich verbessert. Also da, da ist schon... Einiges an Steigerungspotenzial noch mit da gewesen. Und, und, äh, gerade defensiv muss man auch sagen, sie waren ja auch vor L. -L Horford ein gutes Defensivteam. Und das haben sie wieder gezeigt. Also hier sind Patrick Stevens hier wieder sehr, sehr gut aufgestellt. Äh, und wie du schon angesprochen hast, also gerade Daniel Theis. Der spielt eine wirklich wichtige Rolle. Ich weiß nicht, äh, ob er jetzt de der Center ist, den ich in verschiedenen playoff matchups unbedingt haben wollte. Er ist ein bisschen klein, ein bisschen schmächtig. Äh, Gerade wenn es nachher gegen Team wie zum Beispiel Philadelphia geht, da haben sie im ersten Spiel auch richtig eins auf den Deckel bekommen. Also es war wirklich das einzige Spiel, wo sie nicht konkurrenzfähig waren. Aber ansonsten, der, der kennt das System, der weiß, wo er hinlaufen muss. Der macht offensiv bei den ganzen Talenten, die er um sich hat, nur das Nötigste, äh, aber er macht halt die, die Trecksarbeit und die wichtigen Dinge, die irgendwo dazugehören. Und von dem her ist er momentan ein ganz, ganz wichtiger, eine ganz, ganz wichtige Säule beim Erfolg der Celtics. Und als er auch mal ein paar Spiele gefehlt hat, hat man es gemerkt, wenn ein Kanter oder auch ein Robert Williams, der so seine Momente hat, aber halt noch sehr, sehr roh ist, wenn die ihn ersetzen mussten.
2: Ja, wow, da haben wir ja die Celtics eigentlich äh, fast in einem Take schon abgefrühstückt, aber trotzdem...
1: Das ist, das ist nur die Hälfte von meinen Notizen.
2: Ach, du hast dich schon zurückgehalten, okay.
1: Ja, ich wollte euch ja auch nochmal mal dran lassen.
2: Ja, dann, dann noch eine Frage an dich, Dominik. Ähm, ja, Abgesehen jetzt davon, dass, dass die Stimmung wieder gut ist, was natürlich ja so ein Spiel, so, so ein Team generell dann auch besser macht, einfach... Äh, Gibt es irgendwie einen, einen Spieler, den du hervorheben ja kannst, der dir deutlich besser gefällt als letzte Saison? Also klar, Gordon Hayward kann man vielleicht eh nennen, weil zweites Jahr seiner, nach seiner Verletzung. Aber ansonsten, ja, hast du vielleicht sonst einen Spieler, den, den du deutlich verbessert siehst?
0: Ja, ich glaube, wenn man jetzt einfach nur mal die Stats ansieht, dann könnte das wahrscheinlich Jalen Brown sein. Also er legt jetzt sechs Punkte mehr auf als letztes Jahr, er wirft... Ähm, vom Dreier besser wirft, generell aus dem Feld besser. Ähm, ja, ich glaube einfach, ich meine, ich gehe einfach mal davon aus, dass sich ein junger Spieler, er entwickelt sich natürlich nicht Jahr für Jahr gleich, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass er sein so Spieler wie er einfach immer wieder mal Fortschritte macht und man muss einfach auch wieder darauf zurückkommen, auf, auf generell auf das Team. Das hat ja letztens Danny Angel im Interview gesagt. Ähm, er hat letztes Jahr bei der Kaderzusammenstellung Fehler gemacht. Er hatte viel zu viele Spieler, die dachten, sie wären quasi der Mann, sie müssen den Ball haben, denn das hat er als Fehler eingesehen. Ich glaube, das hat er diesen Sommer sehr gut korrigiert, manchmal beabsichtigt. Bei Kyrie zum Beispiel, manchmal unbeabsichtigt, vielleicht bei Al Hoffer sage ich mal. Aber allgemein passt jetzt der Kader, finde ich, sowohl auf dem Feld als auch neben dem Platz wesentlich besser zusammen. Die Leute wissen, was sie machen müssen. Brad Stevens ist da auch, sage ich mal, wieder mehr der Chef im Ring als vorher bei Kyrie. Ich meine, man muss über das Talent von Kyrie, glaube ich, nicht sprechen. Aber dass er nicht der einfachste Zeitgenosse sowohl für Mitspieler als auch für den Coach ist, ist wahrscheinlich auch kein Geheimnis. Jetzt ist da so ein bisschen so ein, ich sag mal so, ja, ein, ein Störfaktor weg und das spielt Brad Stevens sicher auch in die Karten. Und ja, ich glaube einfach, das Team an sich hat sich zusammengerissen. Jetzt ähm, Jalen Brown eben auch. Das, was ich jetzt gesehen habe, ich finde er macht weniger dumme Sachen, sage ich mal. Das ist mir letztes Jahr so ein bisschen aufgefallen. Da waren dann Dinge dabei, die habe ich in seiner zweiten Saison nicht gesehen. Da habe ich mir schon gedacht, hm warum machst du das jetzt, irgendwie willst du was zeigen, ich finde, da ist er jetzt dieses Jahr sehr verbessert, Eben die Quoten sind besser geworden, sein Offensiv-Rating ist besser geworden, also ich glaube einfach, dass die alle generell davon profitieren, dass da der Kader ein bisschen ausgetauscht wurde, dass da ähm, einfach jeder sich auch in gewisser Art und Weise hinterfragt hat und das zeigt sich einfach, im Basketball ist doch nicht immer nur die individuelle Qualität entscheidend, sondern eben auch Insgesamt die Kaderzusammenstellung die Kaderchemie. Und das zeigt sich sowohl bei
1: Toronto, man sieht es, aber auch jetzt natürlich bei den Celtics. Also ich kann der Dominik bei Jalen Brown nur zustimmen. Also wenn man mal jetzt den letztjährigen verletzten äh, Gordon Hayward oder nach seiner Verletzung wieder langsam reinkommen, Gordon Hayward rausnimmt, äh, ist Jalen Brown meiner Meinung nach ganz klar der Most Improved Player der Boston Celtics. Ähm, es sind nicht nur die Stats, sondern er hat einfach viel mehr Ruhe, äh, ein deutlich besseres Ballhandling-Gefühl, kann auch mal also findet auch mal den freien Mann raus äh, aus dem Drive und geht nicht einfach so mehr mit dem, mit dem Kopf durch die Wand, was im letzten Jahr viel so war. Also das, was beim Jason Tatum dieses Jahr auch immer noch ein bisschen das Problem ist, dass, dass er äh, diese Ruhe, wie ein Brown noch nicht hat, also er wirkt momentan dieses Jahr noch ein bisschen so wie ein wie Jalen Brown im letzten Jahr. Äh, das hat Jalen Brown über, die, über den Sommer erstaunlicherweise, also ich habe das wirklich so nicht kommen sehen, äh, deutlich verbessert und er ist momentan ein ganz anderer Spieler, wie er letztes Jahr war.
2: Äh, okay. Habt ihr noch was zu Boston?
1: Ja, also die Backup-Point-Guard-Position, die ist momentan mit Brad Wanamaker nicht so schlecht besetzt. Okay. Der spielt momentan richtig gut. Ja. Nur oh, hier, nicht, dass du hier die Backups zu sehr wieder machst. <lacht> nee, nee, nee. Ähm, aber dort, also er ist besser wie Kanter momentan. Ähm, ja, ja so. Also, das ist
2: dann vielleicht mehr ein Thema Richtung Playoffs, oder? Ver, ob man ihm da dann vertraut. Ich meine, die,
1: ja, die, Richtung Playoffs wird eh nochmal ein ganz anderes Thema. Die ne? da, äh,
2: ich, das, das sollte jetzt nicht, nichts gegen. Äh, Nichts gegen Blackbone nicht Bonnemaker sein, also jeder, der den deutschen Basketball verfolgt, der kennt ihn ja sehr gut aus Bamberger Zeit, wo er glaube ich ein oder war er nicht sogar zweimal MVP. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall richtig guter Spieler, da bin ich raus. richtig guter Spieler ich auf jeden ich Fall. Ähm, der...
1: ja. Ich kannte ihn vorher nicht. Das ist, wenn man halt nur NBA guckt.
2: Ja. Also. Streichen wir auch Brad Monnemaker, offiziell äh, zumindest, zumindest ich, äh, der es gesagt hat, keine Probleme aktuell in Boston. <lacht> Gut, ja,
1: ja. keine Schwachstelle. Ke keine großen,
2: ja. ja. <lacht> Gut, dann kommen wir zum letzten Team für heute, nämlich den Sixers. Und die sind jetzt zumindest in letzter Zeit so, ja, dann eher eine Enttäuschung, zumindest Ganz klar im Vergleich zu den Teams, die wir davor besprochen haben, jetzt mit, mit Boston und Toronto, da, fällen, da fallen die Sixers ein bisschen ab, weil man einfach dort ja die Ansprüche deutlich höher angesetzt hatte. Ich glaube, Philly war das letzte Team, was keine Niederlage hatte. Ich glaube, Also ich glaube, sie waren das letzte ungeschlagene Team, aber jetzt seitdem schon ein paar Mal verloren. Also 12 zu 6, da stehen sie jetzt. Das ist natürlich okay, damit sind sie auf Kurs Heimvorteil, ein bisschen weiter hinter den Box als man es erwartet hatte vielleicht. Ja, ähm, sie sind defensiv, erwartet, er, erwartungsgemäß stark. Ja, das hatten wir in unserer Vorschau auch äh, eigentlich gesagt, dass wir erwarten, dass die Sixers dort eines, wenn nicht sogar das beste Team sind. Aber in der Offense, also ich habe jetzt bei NBA Stats, da habe ich jetzt nachgeschaut, dort sind sie im Offensivrating nur 18er. 107,4 Punkte pro 100 Ballbesitz, das ist halt nicht das, was man sich bei dem Talent im Kader vorstellt, aber wo wir jetzt eben dabei waren, irgendwie ja die Celtics letzte Saison, Kaderzusammenstellung, die ist dann vielleicht auch, was die Offense angeht, bei den Sixers auch einfach wirklich nicht so gut, oder Dominik?
0: Ja, definitiv, also ich meine, du hast es mit dem Offensive Rating eh schon angesprochen, wenn man sich sonst noch ansieht, sie haben die fünf meisten Turnover der Liga. Sie, gehören, sie sind im unteren Drittel bei der Freiwurfrate und bei der drei punkte Also sie ja im Endeffekt genau das, wo man, sage ich mal, die einfachen Punkte oder die wertvollen Punkte holen würde, da sind sie nicht so gut. Und das, was man vermeiden sollte, nämlich viele Turnover, die zu meist zu einfachen Punkten des Gegners führen, da haben sie viele. Also das ist schon mal. So oberflächlich betrachtet, keine gute Kombination. Dann des Weiteren ist natürlich ja das leidige Thema Spacing. Wenn man sich mal mal die Starting Five ansieht, die bestehen mal aus Hawford, Embiid, Simmons, Harris und Richardson. Ja, Ben Simmons hat letztes Mal einen Dreier getroffen. Gratulation auch an ihn, super. Aber er wirft sonst nie. Embiid wirft 32%, Howard wirft 32 Prozent, Harris wirft 29 Prozent und dann hast du Josh Richardson, der knapp 39 Prozent trifft. Ich meine, klar, sie werfen alle um die vier Versuche, aber die Spieler werden niemals so verteidigt, wie, an, wie Schützen bei anderen Teams und Das ist einfach ein riesengroßes Problem. Die Zone ist enorm eng, gerade auch wenn Ben Simmons da drin steht, dann wird der Platz für ähm, Joel Embiid im Post noch viel, viel enger, dann kann er viel einfacher gedoppelt werden und ja, es ist einfach, dass das ganze Team, sage ich mal, wenn Mb dein Hauptpunkt sein sollte offensiv, dann ist das Team rundherum, die die, die wichtigen Spieler, passen einfach nicht so gut zu ihm. Al Hofford ist defensiv ein super Fit, er kann es auch offensiv sein, aber ähm, er ist natürlich nicht der perfekte Fit. Richardson als 3 d wing geht klar und dann hast du noch Harris, der... Ja, letztes Jahr eine gute Saison hat, die jetzt dieses Jahr von draußen nichts trifft, aber wenn ich noch ein bisschen was selbst kreieren kann, da finde ich jetzt in dieses Jahr besser als letzte Saison. Und dann hast du Siemens, der, da habe ich auch schon gelesen auf, auf Six auf Twitter, der offensiv einfach nutzlos ist. Also das ist wirklich so ein bisschen ein Problem, wenn dann die besten Spieler, die zu MP passen, wirklich irgendwelche Jungs von der Bank sind, die Minimalverträge haben, dann muss ich da doch ein. Ja, ein wenig hinterfragen, was das Ziel von Philly war, denn nur mit Defense dann gerade auch später in den Playoffs gegen andere gute Teams, äh, Defensivteams zu gewinnen, wie eben Milwaukee, Boston oder Toronto, das könnte dann ein bisschen nach hinten losgehen.
2: Ja, so nutzlos ist natürlich ein hartes Wort zu Ben Simmons. Ja, er spielt acht Assists pro Spiel und legt 12,7 Punkte auf. Äh, ja, aber ich, ich verstehe was du meinst. Also vor allem das. Ne, nee, ich
0: meine klar, es war ein bisschen hart ausgedrückt, oder? Aber gerade wenn er den Ball nicht in der Hand hat, dann ist er wirklich nutzlos, denn er steht dann irgendwie im Dunker-Spot, Da ja nimmt er aber auch anderen Spielern den Platz weg, wenn er draußen am Perimeter steht, selbst in der Ecke, dann ja deckt ihn niemand, sondern dann sinkt sein Gegenspieler in die Zone ab. Also er ist wirklich nur, wenn er den Ball in der Hand hat und zum Korb ziehen kann, dann ist er gefährlich. Ich meine, über sein Passspiel muss man nicht reden. Das ist sehr, sehr gut. Aber wenn er eben den Ball nicht hat und das ist in einem Team mit Embiid und Harris nun mal der Fall, das kommt einfach oft vor, dann, ja, dann weiß ich
1: wirklich nicht, was er für einen Mehrwert für dieses Team hat. Ich glaube, so das Spacing-Problem hast du ganz extrem gesehen in dem Spiel gegen Toronto vor einigen Tagen, also dieses berüchtigte null punkte von im Beach spiel ähm, Gut, Null-Punkte ist natürlich für einen, für einen Center von Imbeats-Klasse äh, ein absolutes Desaster, aber er war, muss man auch ehrlich sein, ein Armes Schwein in dem Spiel, weil äh, die Raptors haben um ihn herum alles dermaßen dicht gemacht und es hat sie relativ wenig interessiert, was die anderen drumherum machen, sondern es war alles darauf ausgerichtet, dass im Beat kaum Platz hat, dass er sich unwohl fühlt, und das hat man ja auch gesehen. Also da, 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 er wirkte teilweise selbst nach den ganzen Freiwürfen alles relativ emotionslos, so kennt man ihn ja gar nicht, also so richtig frustriert. Und wenn halt dann wirklich von außen nichts fällt, dann haben sie schon ein immenses Problem. Und wie gesagt, ich sehe auch den, den fitten das hat mir auch vor der, war ja auch so eine Fragestellung, sage ich mal, vor der Saison von Embiid und Horford schon noch extrem kritisch. Also ich habe mir mal rausgesucht: ähm, Horford ist, wenn Embiid mit auf dem Feld ist, immer habe ich immer wieder das Gefühl, degradiert zu einem klassischen Rollenspieler. Und dafür ist er eigentlich viel zu gut. Mit Embiid hat Horford ein True shooting von 43,8, ohne ihn 56,1. Die Usage von Horford liegt bei 10,7 ohne Embiid bei 24,1. Er hat insgesamt mit Embiid in dieser Saison 38 Field-Goal-Attempts genommen, war Embiid nicht auf dem Feld 174. Also das sind schon Zahlen, die, wie gesagt, wir haben es war eigentlich zu erwarten, dass es das am Anfang der Saison immense Probleme gibt. Äh, aber es ist schon deutlich schlimmer, äh, wie, wie man sich irgendwo vorgestellt hatte. Äh, und ich habe das Gefühl, momentan experimentieren sie noch. Also heute Nacht war, war gegen die Kings, glaube ich, haben sie gespielt. Äh, Im Schlussviertel habe ich immer wieder gesehen, wir haben zwei verschiedene Strategien gesehen. Einmal haben sie mal versucht, äh, Embiid und Horford jeweils auf einer Seite der Zone aufzu also, äh, aufzuposten. Und dann, äh, je nachdem, haben sie mal einen im Endeffekt mitgesucht. Also haben wirklich zwei Bigs an den Zonenrand positioniert. Ein andermal war im Beat quasi also als der, der Blocksteller oder die Anspielstation an der Birne, an der Dreierlinie und Horford stand einfach nur in der Ecke. Also das, das waren mehrere Aktionen in beiden Bereichen, die ich da irgendwo verfolgt hatte. Also sie versuchen schon noch, das Ganze irgendwo herauszufinden. Was gut funktioniert, ist natürlich, also die, die Sixers sind wenn Horford auf dem Feld ist und Embiid nicht, dann sind sie immer noch relativ stark. Also mit beiden zusammen haben sie zwar net Trading von plus 10, da sind sie besser, aber ohne Beat und mit Horford sind sie auch bei plus 7,3. Da hatten sie in den letzten Jahren ja immense Probleme. Ich denke, also als diese, diese Backup-Rolle, äh, der der halt dann auf der 5 ihn quasi irgendwo ersetzt, das passt schon halbwegs. Äh, aber das Zusammenspiel, da, da ist noch einiges Verbesserungspotenzial da. Und wie gesagt, äh, zu Simmons ist ja eigentlich alles gesagt, also wie gesagt, er hat am wenig Career-Low-Field-Attempts, das Offensive rating und auch die Usage-Rate äh, erst momentan in diesem Team, äh, aus meiner Sicht wirkt schon relativ verloren, äh, gerade wenn Embiid mit auf dem Feld ist. Wenn im Horford-Center ist, dann finde ich, geht's, also zumindest so für mich rein optisch. Äh, oder wenn halt dann äh, mal einen Schützen wie, wie einen Korkmas äh, mit draufbringen, der ja allein durch das Problem, was im Shooting haben, schon wieder eine im Vergleich zum letzten Jahr quasi eine viel wichtigere Rolle spielt, ähm, dann geht's, aber eigentlich passt er in das System, was Philly momentan spielt, aus meiner Sicht nicht wirklich rein. Also da ist noch viel, viel Arbeit bis zu den Playoffs zu leisten. Ähm, wie gesagt, ich sehe äh, Philadelphia immer noch als sehr, sehr gefährliches Team. Ähm, vor der Saison waren sie mein Tipp auf die auf die Finals, ich würde es immer noch nicht abschreiben. Ich bin ein bisschen skeptischer äh, mittlerweile. Und vor allem ein gewisses Risiko, was ich sehe, ist halt momentan ist es im Osten vorne noch relativ eng. Ähm, dieser, dieser, äh, dieser Vorausmarsch der beiden Teams, Milwaukee und Philly, die ich vor der Saison prognostiziert hatte. Also Ich hatte, ich glaube, Philly als zwei bei 54 und den dritten dann bei Ende 40, bei 49 50 mit Boston. Ähm, der ist momentan nicht da, also es ist, es ist sehr, sehr eng und dadurch kann es ja auch passieren, dass es gar nicht mal, das Auseinandertreffen zwischen äh, zwischen Milwaukee und Philadelphia gar nicht mal unbedingt ein Conference-Finals sein muss, sondern je nachdem, äh, wer sich wo positioniert, kann es ja sein, das kommt schon äh, in Runde 2 und das wäre ein absolutes Desaster für das Team, was irgendwo verlieren würde, wenn man jetzt in dem äh, Osten, was man vor der Saison zumindest prognostiziert hätte, wenn dort eines dieser Teams in Runde 2 schon nach Hause gehen müsste?
2: Ja, so der, Offen wirklich, der, der Osten wirklich offener als vor der Saison von den meisten erwartet, kann man sagen. Mein Schlussfazit zu den Sixers ist einfach, ja, was ihr ja auch schon gesagt habt, für mich liegt einfach, der Hase im Pfeffer einfach beim beim Spacing und dem Shooting. Ja, so also die Sixers, die haben ja Leute, die gut treffen von draußen, wie Raul Neto, Kylo Quinn, Trey Burke oder auch Matisse Theibel. Aber das sind einfach nur Ergänzungsspieler, die auch dann nicht so viele Dreier dann auch nehmen. Es ist, kommt dann wirklich darauf an, dass von den Top 5 aus der Starting 5 dass, dass zumindest einer von denen dort zuverlässig trifft. Also Ben Simmons wirft gar nicht. Ja, hat erst einen wirklichen Dreier genommen aus der Ecke, den getroffen. Äh, Josh Richardson ist, ist der Einzige dann von, von den anderen, der es solide macht. Joel Beat, da würde man sich eigentlich gar nicht wünschen, dass der überhaupt vier Dreier nimmt, aber ähm, das muss er halt, um dann vielleicht auch mal irgendwie für ein bisschen Platz zu sorgen. Und ja, da, da kommt es für mich einfach dann auch... Da, da ist für mich dann auch einfach Tobias Harris in der Verantwortung, der jetzt so viel Geld verdient und der muss einfach besser treffen als 29 Also ich habe jetzt nicht alle Spiele gesehen, ich, ich weiß nicht woran es liegt, ob er ob, ob er einfach keine freien Würfe bekommt oder ob ob es, ob er wirklich irgendwie in der, in der Formkrise ist, in der Wurfkrise ist, aber das muss einfach deutlich besser werden. Es muss dort einen geben, der wirklich so zu respektieren ist, dass... Die weil, weil
1: abgesehen von seinem Wurf, der momentan einfach nicht fällt, finde ich, dass Tobias Harris keine schlechte Saison spielt. Also ich finde, äh, er, er, er bringt ein bisschen Shot-Creation, also er ist von seinen Fähigkeiten limitiert, also er ist natürlich niemand, der einen Jimmy Butler irgendwo ersetzen kann, äh, wenn es halt darum geht, dass, dass, dass jemand außer dem Big da irgendwo was kreiert, äh, aber ich finde, er macht das schon ganz ordentlich, wie gesagt, außer, dass der Schuss halt einfach nicht fällt. Das ist aber auch, muss man auch sagen, natürlich ein weiteres Problem von Philadelphia. Die Shot-Creation mit dem Abgang von Butler die, und auch dass Simmons halt da nicht reinspringen kann, die fehlt natürlich gänzlich und man sieht ja auch, sie, war, sie haben schon im letzten Jahr die zweitmeisten Post-Ups der gesamten Liga gespielt. Insgesamt waren, wo habe ich denn hier, 10, etwas über 10% der Abschlüsse waren Post-Ups. Und dieses Jahr sind sie auf Platz 1 mit über 13%. Prozent. Also da ihnen halt die, die, die Kreation irgendwo fehlt, sind sie eigentlich noch mehr darauf angewiesen, über Embiid und über Horford zu gehen. Und das ist eigentlich kein moderner Basketball momentan. Also sowas kann man gern immer mal wieder einstreuen. Und Embiid gehört ja auch zu den Besten in dem Bereich. Und der kann auch den einen oder anderen überpowern. Aber es, also das ist schon ein relativ hoher Prozentsatz, wo sie da rangehen müssen. Und das ist halt mehr aus der Not geboren, wie dass es aus Missmatches irgendwo rauskommt.
2: Ja, so also ich, ich will jetzt auch hier kein, keine Harris-Schelte betreiben. Er macht viele Dinge gut, aber trotzdem, das Shooting ist für mich trotzdem wichtig. Ja, Also die, die Sixers haben damals halt für den Spieler getradet, der bei den Clippers... 43% getroffen hat und in der Saison davor äh, in LA und in Detroit insgesamt 41%. Und seit er bei den Sixers ist, war es in der Vorsaison dann 32%, in der regulären Saison und jetzt 29%. Und in den Playoffs, äh, Moment, ich schau gerade nach. Da reden wir nicht drüber.
1: Ich kann mich nur <lacht> an die zwei von 13 Spielen erinnern irgendwo. Also ja, aber gegen es war Toronto sogar besser, es
2: waren 35%. Also,
1: ah, okay, ich hätte das, ich hätte das deutlich schlechter am Ja, Vielleicht war es gegen Brooklyn besser. Ich, ich
2: fand es, äh, gefühlt, gefühlt hätte ich jetzt auch gedacht, nee, weniger, aber nee, aber, aber trotzdem, ja, es wäre einfach so wichtig für Philly, wenn einer von den fünf richtig gut trifft. Ne? und ja, Mal sehen, also Philly ist für mich nach wie vor eines der Top-Teams, vor allem auf, aufgrund der Defense, ähm, aber Sie sind auf jeden Fall nicht der Top-Anwärter auf die Finals, wie sie für mich vor der Saison waren. Naja.
1: Aber im Rennen, also ich sehe auch jetzt noch kein Team, was deutlich enteilt ist. Also ich glaube, Philadelphia kann schon übel werden. Also wie gesagt, das erste Spiel gegen Boston da, das war für die Celtics, wie gesagt, auch hier winzige Sample size, erste Spiel der neuen Saison. Das war schon richtig übel. Da haben, sie, da haben sie offensiv kaum Land gesehen. Und gegen Milwaukee, also ich denke, sie haben die beste Verteidigung, der vielleicht abgesehen von den Clippers, mit, mit Leonard und George, die man gegen die Bucks irgendwo haben kann. Also gerade gegen Giannis. Also da wird, denke ich, sind schon noch einige spannende Geschichten. Aber klar, es muss eine gewisse Steigerung im Team kommen, eine bessere Harmonie sein. Aber wie gesagt, also ich würde jetzt noch nicht abschreiben, was die Finals angeht. Das ist noch ein bisschen früh.
2: Auf keinen Fall.
1: Auch nicht, was die Favoritenstellung angeht. Also, auch da habe ich es ja noch. Äh, zumindest in einem ähnlichen Tier.
2: Nee, nee, also klar, ich meine, Milwaukee rennt da vielleicht im Moment ein kleines bisschen vorne weg. Ja, die stehen bei 15 zu 3, haben das beste Net-Rating. Aber, ja, die sind ja auch nicht so Hausau überlegen. Von daher, ja, das ist, noch, das ist noch alles spannend. Und spannend ist auch das nächste Thema, zumindest aus meiner Sicht, auch wenn es. Noch sehr hypothetisch ist natürlich. Und zwar gab es am vergangenen Wochenende einen ISBN-Artikel, in dem berichtet wurde, dass die NBA in Gesprächen ist mit der Spielergewerkschaft über mögliche ja, einschneidende Änderungen am Spielplan in der regulären Saison in der NBA. Und zwar wäre das dann frühestens ab übernächster Saison, ab 2021, 2022 und es gibt drei Innov Innovationen, die dort im Moment ähm, den Berichten zufolge diskutiert werden. Und wir wollen jetzt auch darüber diskutieren, beziehungsweise vielleicht sogar weitere Überlegungen anstellen, wie das künftig aussehen könnte. Und wir werden, das, wir werden jetzt so verfahren, dass wir, das jetzt, dass wir jetzt eine dieser Geschichten immer der Reihe nach dann halt besprechen. Und ich fange jetzt einfach mal an, mit ähm, der Idee, dass man sozusagen eine so, ja, Postseason Play-In heißt es auf Englisch, ich würde es auf Deutsch vielleicht auch dann einfach einfacher nennen, äh, ja, so eine vor so, so Play-off-Qualifikation einfach, ne? da, Das würde dann so aussehen, dass da, nach der regulären Saison das 9. und das 10. platzierte Team einer Conference, sowie das 7. und 8. platzierte Team einer Konferenz, äh, gegeneinander spielen, der Sieger zwischen 7 und 8 ist für die Playoffs qualifiziert und der Verlierer des Duells, der spielt dann gegen den Sieger äh, von 9. gegen Zehnter und dort wird dann halt der letzte Playoff-Teilnehmer ermittelt und jetzt die Frage an dich zunächst mal Dominik, gute oder schlechte Idee?
0: Ähm, ich bin da geteilter Meinung, also für die Einschaltquoten und so weiter und für die Spannung ist es sicher interessant. Das kann aber natürlich auch ein bisschen nach hinten losgehen, sagen wir mal, wenn das siebte Team einfach eine wesentlich bessere Bilanz als das achte, das neunte, das zehnte hat und dann wird quasi ihre ganze Saison in zwei Spielen kann auf den Kopf gestellt werden. Das finde ich dann zum Beispiel für dieses Team doch relativ unfair, denn die haben, ich sage mal, 82 oder 8 Spiele lang dafür gekämpft, dass sie relativ locker in die Playoffs kommen und dann können sie in zwei Spielen rausfliegen und man sieht ja in der NBA, das sind so viele Spiele, da kann wirklich ähm, einfach, man verliert einfach immer mal wieder, ähm, das passiert, wenn die, wenn die Teams ja, beisammen sind und von dem Punkt her finde ich es nicht so gut, also es das heißt ja nicht unbedingt, dass es passieren muss, dass der siebte so eine viel bessere Bilanz hat als Platz 8, 9 oder 10, aber wenn das passiert und der Siebte fliegt dann raus, dann kann ich mir vorstellen, dass es dann auch gleich wieder zu riesigen Diskussionen kommt, aber eben, um die Leute vor den Fernseher zu holen, ähm, Anfang April, sage ich mal, ist das sicher eine sehr, sehr interessante Idee. Es
2: kann natürlich Möglichkeiten geben, dass das wirklich unfair ausgeht, wenn jetzt zum Beispiel dann der 8-Platzierte eigentlich 5 Siege Vorsprung hatte okay. vor dem 9. und dann haben die aber gerade da dann halt irgendwie Verletzungspech und verlieren dann das Spiel gegen den Neunten. Das ist dann eigentlich nicht fair. Aber es gibt halt auch Vorteile, die hast du auch schon genannt. Und, und der Grund, weshalb solche Ideen aufkommen, ist natürlich meistens oder in dem Fall auch Geld. Ja, Also die Liga merkt, dass die Einschaltquoten runtergehen, wobei dort meiner Meinung nach auch andere Faktoren eine Rolle spielen, wie ja einfach das Konsumverhalten. Ja, es, es gibt viele junge Leute, die einfach nicht mehr ganze Spiele schauen, sondern mehr Highlights. Man, man kann ja im Internet auf YouTube sehen, wie viele Klicks diese diese Highlight-Videos haben. Ähm, ja, aber der Vorteil ist einfach, dass du mehr Teams und damit auch mehr Fans bis zum Ende einfach äh, motiviert hast. Ja, weil die, die Wahrscheinlichkeit, äh, dass so ein 12. oder 13. platziertes Team im, in, im Westen oder im Osten... Die, die haben dann vielleicht am Ende keine Chance mehr auf Platz 8, aber vielleicht noch eine Chance auf Platz 10. Das heißt, die werden dann vielleicht, ja, dann, dann, dann bleiben einfach alle viel mehr Fans länger am Ball. Ich glaube, das ist so der Hintergrund der Geschichte und ich, ich meine, wir hatten ja vor zwei, in der, in der vorletzten Saison hatten wir dann tatsächlich am, am letzten Spieltag ein Endspiel um Platz 8 zwischen den Minnesota Timberwolves und Denver Nuggets, das glaube ich sogar in die Overtime ging. Also, spannend war das schon. Von daher ist das vielleicht sogar der, der Vorschlag von den dreien, den ich, der mir am meisten gefällt. Sven, dann noch deine Meinung dazu?
1: Ja, also, ich finde, ich finde es auch nicht schlecht. Also, natürlich, ich, ich sehe die Bedenken von Dominik. Ich glaube, wir müssen zwei Dinge hier nochmal mit hinzuführen. Also, erstmal, ähm, das Team, was ja siebter oder achter wird, damit sie ausschalten haben sie ja zumindest zwei Spiele Zeit. Ich gehe auch davon aus, das weiß ich jetzt nicht, äh, wie dass das bei ein ist, dass das gerade zu den Siebten platzierten dass zwei Heimspiele sind. Wenn ich jetzt einfach mal gucke, äh, klassische erste Playoff-Runde, Zweiter gegen Sieb, die meisten Teams haben nicht mehr wie zwei oder maximal drei Heimspiele. Also ich glaube, was rein, wenn man das als Playoff-Spiele betrachtet, ähm, was jetzt dann rein als, als Playoff-Spiele, sagen wir mal als Highlight-Spiele irgendwo gilt, ähm, wäre es ja so, dass sie die Chance hätten, wenn sie eins von beiden gewinnen, äh, mehr Spiele nochmal zu haben. Und selbst wenn sie beide verlieren, sie gar nicht so viel, äh, so viele Spiele weniger hatten, wie sie eigentlich in der Postseason ansonsten gehabt hätten. Das heißt, ich glaube, das Risiko ist jetzt nicht so groß. Man ist natürlich ein bisschen der Depp vom Dienst. Äh, aber für die Teams geht es ja auch, auch ums Finanzielle. Äh, sag ich mal, um, um, also viele wollen ja als Siebter und als Achter noch in die Playoffs kommen, um diese Heimspiele zu haben. Und ich denke, diese Heimspiele werden äh, gut besucht werden, gerade weil es halt Wien Spiel 7, sage ich mal, irgendwo ist. Ähm, und ich denke, es wird gar kein so großer Nachteil irgendwo sein. Interessant ist es natürlich äh, auch so mit der ganzen Tanking-Diskussion, wo ja versucht wird, einen Riegel vorzuschieben. Äh, wenn halt der Platz 9 und 10 auch noch interessant ist, dann werden wahrscheinlich mehr Teams äh, noch länger um diese Plätze kämpfen. Äh, und äh, was man ja auch mit äh, bedenken muss, es steht ja auch zur Diskussion, eine äh, ne Ver 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 Verkürzung der regulären Saison. Also gerade wenn ja das noch mit äh, mit passiert, dann wird wahrscheinlich dieser Abstand äh, von Platz 7 zu Platz 8, 9 und 10 gar nicht mehr so groß sein äh, und es bietet halt auch die Chancen für Teams, die vielleicht äh, verletzungsgeplagt und sowas sind, dass sie sich trotzdem noch äh, in, in, also in die Playoffs irgendwo spielen können, ohne wirklich auf 7 oder 8 irgendwo nach vor, äh, vorkommen zu müssen. Also ich denke, es hat schon so seine positiven Seiten, aber natürlich es wird auch wahrscheinlich Jahre geben, wo man sich denkt, oh, das war jetzt unfair. Ja. Ja, aber ich glaube, das, das geht halt bei solchen Formaten nicht anders. Ah, ähm,
0: nur noch kurz, ähm, ich glaube ganz ehrlich, wenn man jetzt das jetzt so mal ähm, generell betrachtet, dann ändern diese zwei Spiele oder vier Spiele, oder keine Ahnung wie viele es sind, relativ wenig an den Einschaltquoten der Liga. Ich glaube, die Liga hat da ganz, ganz andere Probleme, warum sie keinen Einschlag geholfen hat, was meiner Meinung nach unter anderem daran liegt, dass die Knicks seit Jahren kacke sind und keinen guten Spieler haben, die Bulls keinen das Spieler haben, Ja, dass, dass <lacht> ein LeBron James in den Westen gegangen ist, dass sehr, sehr viele gute Spieler im Westen sind, obwohl 50% Prozent der Leute an der Ostküste leben, dass ESPN und TNT die Haupt Träger der Rechte sind, nur Kabelfernsehen sind und in Amerika immer weniger Leute, gerade die jungen um Kabelfernsehen haben und eben auf Streamingdienste und so weiter umsteigen. Also ich glaube, die NBA hat da eine Vielzahl von Problemen, die relativ anderer Natur sind als, ja, das Spiel um Platz 8, 9, das rettet eventuell unsere Einschaltquoten. Also ich glaube, sie haben da viel, viel größere Probleme, die, ja, meiner Meinung nach zuerst angegangen werden müssten. Ja,
1: oder halt gleichzeitig. Also das eine schließt Genau, ja.
0: Aus. Nee, ja. eben, es ist halt einfach nur so, oder? Ich meine, wenn 50 Prozent wirklich der Leute, es ist so an der, an der Ostküste leben und dann ist halt das Spiel um 7 Uhr an der Ostküste ja irgendwie nichts gegen sonst irgendwas und dafür spielen im normalen Fall eben ein, ein Curry, ein Leonard, ein, 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 ein LeBron James und so weiter, immer erst um halb elf oder so oder um zehn an der Ostküste, dann kann ich verstehen, dass die Leute an der Ostküste nicht ähm, ja, das ganze Spiel dann ansehen, wenn sie am nächsten Tag auf müssen. Also das ist für mich einfach nur ganz klar und da hat die Liga einfach generell ein Problem.
2: Ich füge noch einen möglichen Grund hinzu. Zwei der größten Stars der Liga sind lange verletzt, Steph Curry und Kevin Durant. Ähm.
0: Definitiv, ja. Und, und sie können ja diese Spiele nicht rausflexen, oder? Also ich meine, sie hatten ja irgendwie die Woche, war ja hatten ja die Warriors auch ein, ein Spiel in der Primetime, was logisch ist. Aber die Spiele die Pelz bringen ja auch, halt, weil sie ja, es, weil
1: genau. es hat. ja. ja am Anfang der Saison. Ich glaube, weiß ich nicht, ja, gleich das Spiel. Ja. Ja. Genau. Sie hatten
0: ja gleich das Eröffnungsspiel bei den Raptors und es schalten einfach viel weniger. Und Toronto ist ja wieder das andere Problem, oder? Toronto. Jedes Mal, wenn die auf ESPN oder TNT kommen, ist das für Amerika schlecht, weil die nicht in die Einschaltquoten einfließen, oder? Also, beziehungsweise Kanada fließt ja da nicht in ihre Einschaltquoten ein. Also eben die Liga hat da einige Probleme, die sie meiner Meinung nach zuerst ja, attackieren müssen, bevor es da irgendwie um, um, um so Ausscheidungsspiel, um die letzten Playoff-Plätze geht.
2: Das, ja, da haben wir jetzt schon einige Gründe genannt und trotzdem. Ja, machen wir jetzt trotzdem noch weiter mit den mit den anderen äh, ja, Ideen, die die Liga da hat. Und das ist auch eine Sache, die betrifft jetzt die Playoffs. Und zwar überlegt man dann nach jetzt mit den Conference ab den Conference Finals neu zu setzen. Also dass dort dann nicht zwangsläufig zwei Teams aus dem Westen und zwei Teams aus dem Osten gegeneinander spielen, sondern dass das äh, durchaus gemixt sein kann, dass äh, auch Milwaukee gegen äh, die Clippers spielen könnte oder Philly gegen die Lakers. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht ganz, was der Hintergrund dort ist. Ich kann mir vorstellen, dass die Liga damit erreichen will, dass dann immer die, dass das beste Team, dass die beiden besten Teams dann auch in den Finals sind, was ja zum Beispiel 2008 jetzt nicht der Fall war, wo ja Warriors gegen Rockets eigentlich das ja, vorgezogene Finale war. Ähm, Sven, wie sieht deine Meinung dazu aus?
1: Ja, also ich kann gut verstehen, warum die Liga das macht. Ich habe auch da jetzt kein Problem mit. Ich habe aber auch andersrum kein Problem mit, wenn es so bleibt, weil ähm, für mich ist das so, ob jetzt Rockets äh, gegen Golden State in den Conference Finals spielen oder in den Finals wir sehen die Serie auch so. Also äh, mir ist das ziemlich wurscht, äh, ob ich sie ja jetzt quasi wie gesagt, in den, in den West-Finals oder in den NBA-Finals irgendwo sehe. Ähm, andersrum könnte es dann halt sein, dann sehe ich halt die, die Cavaliers gegen, gegen Golden State dann in den Conference-Finals und dann gegen die Rockets in die Finals, wenn man das vertauscht. Das wäre mir persönlich, aber das ist eine persönliche Meinung, ziemlich egal. Ähm, die Serien sind halt an sich, Irgendwo spannend mit gewesen und die will man halt also gerade Golden State Houston will man halt an sich sehen. Die Gefahr ist natürlich, das darf man bei so Sachen ja auch nicht vergessen, dass wenn irgendein Team mit Verletzung oder mit sonst was Pech hat, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die zwei besten Teams dann überhaupt nicht aufeinander treffen, ja größer ist, weil irgendein Team vorher schon ausscheidet. Wenn die in den Conference Finals zusammentreffen können, dann müssen wir nur in Anführungsstrichen zwei Serien vorher gewinnen. Ist dann wirklich in den Finals das Aufeinandertreffen erst möglich, dann müssen sie über drei Serien gehen. Und das kann ja schon nur eine äh, sagen wir, Gehirnerschütterung. Und man muss durch das Protokoll gehen und ist dann drei, vier Spiele draußen. Und dann kann es sein, dass einer der zwei besten Teams trotzdem vorher die Segel streicht. Ähm, also von dem her, mir persönlich egal, aber ich denke für die Liga sind natürlich die Finals, was Einschaltquote und sowas angeht, schon nochmal äh, ein anderes Steckenpferd. Und deswegen kann ich kann ich mir gut vorstellen, dass es für die Liga eine gute, äh, eine gute Entscheidung wäre.
2: Ich sehe das diesen Punkt wirklich als, als den belanglosesten von den dreien. Also ich, ich, ich hätte jetzt kein Problem damit. Aber ich sehe jetzt auch keine Garantie, dass du jetzt äh, die beiden besten Teams dann im Finale hast und, und nicht in den Konf und, 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 und nicht im Halbfinale. Weil dieses Reseeding, das wird dann ja basieren auf der Bilanz, schätze ich, in der regulären Saison. Und genau. ähm, ja, es ist aber nicht immer so, dass die beiden besten Teams die beste Bilanz haben. Zum Beispiel in den Finals 2018, da hatten die Warriors die drittbeste Bilanz und die Cavs die sechstbeste. Oder auch 2015, da hatten die Cavs, obwohl sie in den Finals waren, nur die siebbeste Bilanz nach der regulären Saison. Also Oder oder in dem Titeljahr 2016 hatten sie auch nur die drittbeste Bilanz. Also das ist, zu, zudem wird das ja auch noch äh, verzerrt durch einfach... Ähm, den Spielplan ja durch die unterschiedliche Leistungsstärke der Conferences wenn wenn man jetzt die Spiele reduzieren würde auf was weiß ich ungefähr 60 Spiele ja jeder spielt ungefähr zweimal gegen jeden dann dann wäre der Spielplan dann
1: Und mach 58 draus <lacht> ja
2: 58 oder oder meinetwegen 66 ja. das 66 soll ja so irgendwie als als Maßzahl hergenommen werden das das ist so auf jeden Fall aussagekräftig für eine äh, reguläre Saison dann ähm, das ist, es gab ja glaube ich mal ein Lockout ja da gab es dann 66 Spiele vor acht Jahren glaube ich da war ja der letzte Lockout ähm, ja so summa summarum also die Wahrscheinlichkeit dass dass die Sieger der Conference Playoffs auch wirklich die beiden besten Teams der Liga sind die die ist meiner Meinung nach jetzt nicht höher als wenn man das einfach so belässt wie es ist ähm, Dominik dein Take dazu
0: ja, ich meine, die Katze im Sack hat man eh nie. Also ähm, ich würde dir da so ein bisschen zustimmen. Also mir ist es ehrlich gesagt auch egal, wann ich welche Partie sehe. Der NBA, da kann ich auch verstehen, dass es ihr nicht egal ist, dass man da am liebsten die beste Partie wirklich oder halt die beste Paarung wirklich in den Finals hätte. Aber das ist nicht gegeben, denn immer nach der Regular Season sitzen, ja, ist nicht ideal, man man weiß es, wie damals oder wie einfach LeBrons Teams teilweise dann die Regular Season weggeschmissen haben, weil es ihnen egal war. Das wäre ja dann da auch so ein bisschen der Fall, außer jetzt 2018, da waren sie wirklich ähm, wesentlich schlechter als die Rocket. Und ja, für mich ist da auch einfach ja der Punkt relativ unwichtig. muss ehrlich sagen, die, die Ideen, klar, wir kommen noch zu einer Idee, aber ja, ich sehe das Problem der NBA und die NBA hat halt einfach ein, ein, da, wie sie es will, ein Problem, sehe ich nicht mit diesen mit diesen Sachen irgendwie gelöst und deshalb muss ich ehrlich sagen, mich interessieren da diese Ideen relativ wenig, ähm, mir wäre es auch egal, ob sie jetzt dieses Reseeding machen oder nicht, für mich ändert sich dadurch auch höchstens minimal etwas.
2: Ja, dann packen wir noch den letzten Punkt an und zwar geht es dort um ein Mid season Tournament, woran alle 30 Teams beteiligt werden. Der Zeitraum ist eine große Frage. Ja, irgendwie findet, ist es dort schwer, einen Termin zu finden. Ja, im, im, im März hat man die Konkurrenz zur March Madness. Mhm. Im Februar ist das All-Star äh, Weekend. Dort will man ja auch ähm, den Spielern nicht die Pause verkürzen. Äh, also ...bleibt wahrscheinlich so ein Zeitraum, den, den wir jetzt ungefähr haben. So rund um Thanksgiving, vielleicht bis zu bis, bis so kurz danach. Ja, ähm, in, in dem Artikel stand schon, wie das ungefähr aussehen könnte. Nämlich, dass einfach die erste Runde sozusagen die Division wäre. Ja, die, wo, wo dann einfach ja aus allen Divisions dann jeder gegen jeden spielt. Und dann am Ende dann nach... Ja, wie, wie viele Spiele sind das dann dort? Dann hat der. Das sind ja sechs Vier. Division. Vier. Also nicht, also, also, also ja,
1: wir haben fünf pro Division.
2: Okay. Also nicht mit Hin- und Rückspiel. Das, das wären dann acht Spiele. Nee. Okay. Ähm, na, jedenfalls, dass dort dann der dass dann dort jeweils sich der das beste Team äh, aus der Division dann durch äh, weiterkommt. Plus zwei Weitere Teams, die aufgrund ihrer Bilanz dann sich qualifizieren für ein Viertelfinale, also die Kaorende beginnen mit Viertelfinale und dann jeweils, ja, do or die. Also kämen dann, also die, die, die Division spiele zählen ja dann normaler normal als Regular Season-Spiele, das heißt es wären maximal drei zusätzliche Spieler Spiele dann für die Finalisten dieses Turniers, Dafür würde man aber die regulä reguläre Saison von 82 auf 78 Spiele reduzieren. Ähm, ja, äh, das Ziel dabei wäre halt auch irgendwie, ja, dass man, dass man die Fans und von allen Teams halt involviert hat, dass, dass, dass auch dort dann die Leute einschalten natürlich. Ja, es äh, ist, ist. Man ist, ist, aber, ist aber, besteht aber die große Frage, ja, welchen. Wie, wie kann man das den Spielern schmackhaft machen, dass sie sich da reinhängen? Also ich weiß nicht, ein, bei einem unserer letzten Gespräche, ich weiß nicht, ob, ob du ob du es warst, Sven, wir hatten uns mal Gedanken gemacht. Und da sind...
1: Genau, nach einem ja,
2: und, und, und dort hast du schon gesagt, also Anreiz durch Draft kann man eigentlich vergessen, weil das keinen Spieler motiviert, sich reinzuhängen. Ich habe mir dann noch überlegt, vielleicht ist sogar das Gegenteil der, Ball, der Fall, weil dann so vielleicht ein Spieler ist ja... Moment mal, warum soll ich mich jetzt reinhängen, dass wir früh draften? Dann wird vielleicht ein Top-Talent gedraftet, der auf meiner Position spielt. Ist jetzt nicht so gut für mich. Also, das wäre jetzt. Draft ist eigentlich kein Anreiz. Für die Teams schon, für die Spieler nicht. Jetzt auch einfach nur so einen neuen Wettbewerb einzuführen, wo, wo es dann einen Pokal zu gewinnen gibt, das kann es auch nicht sein. Also, Adam Silver, der ja, sieht da vielleicht so die Pokalwettbewerbe im europäischen Vereinsfußball so als Vorbild. Aber da kann ich mir nur denken, so funktioniert das halt nicht, weil das einfach nicht zu vergleichen ist. Diese, diese Pokalwettbewerbe in Europa, die haben eine ganz andere Tradition, eine, eine große Geschichte. Ja, die, die gibt es zum Teil seit fast 100 Jahren, in, in England sogar über 100 Jahren. Ich glaube, der FA Cup wurde... 1871 das erste Mal ausgetragen. Ja, da muss man das muss man sich mal vorstellen. Also die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten liegt näher an dem Jahr als der heutige Tag. Also so lange gibt es diesen Wettbewerb. schon, Also das oder auch der DFB-Pokal in Deutschland, ja. Das ist ein prestigeträchtiger Titel mit dem Finale in, im Berliner Olympiastadion. Das ist ein Riesenevent, da will jeder hin, vor allem jeder Fan, auch äh, nicht nur die Spieler. Also, man muss irgendeinen Anreiz schaffen. Und da gibt es auch. Glaube ich, noch keinen wirklichen, noch keine wirkliche Idee, die nach außen gedrungen ist. Ich, ich bin der Meinung, das muss irgendwas mit den Playoffs zu tun haben, dass du irgendwie garantierten Heimvorteil hast. Also, es muss muss sich wirklich lohnen. Also, Heimvorteil in der ersten Runde zumindest. Sven, wie siehst du das?
1: Also, von der grundsätzlichen Idee eines Mid-Seasons-Turnier bin ich absolut begeistert, sage ich mal ganz klar. Von dem, was ich, was jetzt dort nach außen sickert, da überhaupt nicht. Ähm, also, das sind, das sind zwei verschiedene Dinge. Weil für mich ist einfach, wenn ich, wenn ich höre, die Saison soll von 82 auf 78 Spiele reduziert werden. Und dafür sollen ja mindestens diese vier Turnierspiele plus diese bis zu drei ähm, äh, quasi äh, ja, dann nachher. Ja, Viertelfinale, Halbfinale, Finalspiele dazukommen. Das sehe ich nicht unbedingt als sinnvoll mit an. Also meiner Meinung nach ist, das, das Turnier finde ich dann sinnvoll, wenn, wenn die reguläre Saison deutlich gekürzt wird. Und zwar deutlich meine ich irgendwas zwischen 58 Spiele das wäre quasi wirklich jedes Team äh, heim- und auswärts äh, gegen jedes andere, oder bis absolutes Maximum 72 Spiele 72 werde halt als Beispiel du spielst gegen die äh, also Ostteams gegen die Westteams zweimal und gegen die der eigenen Conference halt dreimal da kämst du dann zum Beispiel auf die 72 also wenn du deutlich äh, den den Spielplan der regulären Saison zurückfahren würdest was hätte das für Vorteile a die reguläre Saison würde natürlich äh, also jedes Spiel würde aufgewertet werden weil wir haben es äh, gesehen 99 wo die Knicks als Achtplatzierte nachher in die Finals gekommen sind. Das ist unter anderem deswegen passiert, weil wir da eine 50 oder 52 oder eine, also eine relativ kurze Saison hatten. Da ging ja der Lockout bis in Januar oder sowas rein. Also wir hatten eine sehr, sehr kurze Saison. Und dadurch äh, kommen solche Verschiebungen irgendwo zustande, wo wirklich jedes Spiel zählt und du auch mal schnell abrutschen kannst und dann nachher ein gutes Team als Achter dasteht und das trotzdem bis in die Finals vorkommen kann. Also äh, für mich muss eine ganz klare Reduzierung des Spielplans dann her. Ähm, und dann, glaube ich, brauche ich auch nicht äh, irgendwelche Dinge für also für dieses Turnier zu setzen, wo ich sage, mit Picks oder so Geschichten, weil diese deutliche Reduzierung des Spielplans hätte ja auch zur Folge, dass es um richtig Geld geht. Das, weil Das, Wenn ich von 82, sage ich einfach mal, auf 58 oder auf 66 oder irgendwas äh, reduziere, da gehen ja richtig Einnahmen flöten. Das heißt, dieses Turnier wäre dann für die Liga, und die Liga ist ja nicht das Office, sondern die Liga, das sind ja die Besitzer und die Spieler. Dann ist das für die immens wichtig, um diese Einnahmen zu kompensieren. Das heißt, das muss ein Renner werden. Das muss nicht immer im ersten Jahr, aber das muss sich auf Dauer äh, irgendwo, irgendwo etablieren. Und das Einzige, das will, will ich eigentlich sehen, dass die Leute dorthin gehen und sagen, hier, hier hauen wir was raus. Und dann bin ich nämlich ein Fan von dem Termin, äh, von dem Turnier. Weil äh, dann sehe ich lieber weniger reguläre Saisonspiele ohne dafür auf Basketball verzichten zu müssen, sondern sehe seh ich Spiele, um die um es dies was geht. Äh, und wenn sich die Leute reinhängen, dann ist es mir auch egal, wie der Pokal nachher aussieht, wie man das Ganze nennt, äh, etc. Sondern äh, ich sehe halt schon gerne Spiele, wo wirklich die Besten spielen und wo es wirklich um was geht. Ähm, und äh, ja, gerade so diese, ich sag mal, ich bin ein Fan von dem jetzigen Player-Format. In anderen Wettbewerben finde ich es eigentlich immer extrem schade, wenn es immer nur ein Spiel ist, du hast einen schlechten Tag und dann ist deine gesamte Saison den Bach runtergegangen, weil du in dem einen Spiel ausgeschieden bist. Aber in gewissen Reiz hat dieses Modell ja schon. dieses Man trifft einmal aufeinander, es kann äh, plötzlich eine absolute Sinterrally -Story, story geben. Äh, Portland sagen wir, im letzten Jahr wird, kann nicht nur bis in die Finals kommen, sondern passt das Seeding ein bisschen, kann es wirklich äh, bis zum Titel dann irgendwo reichen. In solchen Formaten ist sowas halt möglich. Und deswegen fände ich schon extrem reizvoll, so ein Format einzusetzen. Und ich glaube, wenn die Spieler und die Besitzer, und wenn die sagen hier, es geht für uns um was und wir wollen hier, und der Trainer wird, wird da wird unter Druck, sagen wir mal, irgendwo mitgesetzt. Und, äh, und wir sehen ja auch, wie, nehmen wir mal, Beat, wie ungern der aussetzt. Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen, selbst in regulären Saisonspielen. Also wenn dann so ein Turnier einen Teil der regulären Saison ersetzt. Und man dadurch den, den Spielplan ein bisschen strecken kann, die Back-to-Backs zum Beispiel ganz rausnehmen kann, also den Spielern auch wirklich alle Möglichkeiten bietet, ähm, dass, dass dieses Turnier mit vollen Kräften gespielt werden kann. Ich denke, dann ist es eine unglaublich interessante Idee. Aber wie gesagt, eine 78 Spiele und auch so mit Vorrunden. Also Vorrunden wäre ich auch eigentlich überhaupt nicht ein Fan von. Sondern ich wäre ein Fan von, man sagt, die, wer auch immer man die Kriterien setzt, die zwei besten Teams sind für die ersten Runde freigestellt und dann spielt 2 gegen 15, 3 gegen 14 und so. Also dann haben wir ja die anderen 14 Teams quasi sofort im K.O.-Verfahren ermittelt. Und dann hast du sofort äh, eine, ein Ding, wo es vom ersten Spiel an friss oder stirb, sag ich mal, irgendwo geht. Und du hast einen gewissen Anreiz dafür zu sagen, oh, ich will das beste Team vorher sein, äh, dann habe ich nämlich den ersten Spieltag nochmal irgendwo frei. Und dann, glaube ich, kann sich das etablieren. Aber wie gesagt, also so das andere finde ich alles so ein bisschen halbgar. Und äh, es ist eigentlich keine Saisonkürzung. Nee. Von dem, weil es geht ja so ein bisschen, das Load Management ist ja auch eines der Probleme, was da kam, dass halt die Spieler immer weniger äh, das volle Programm und sowas absolvieren und dass das natürlich die Fans unsicher macht, soll ich mir so teure Karten kaufen? Das, das löst da nicht, wenn ich vier Saisonspiele rausnehme, dafür vier Turnierspiele reinnehme und dann eventuell für die Teams, äh, die Ambitionen haben, nochmal drei Spiele oben drauf packe. Also das, was ich da gelesen habe, begeistert mich nicht. Die, die Möglichkeit, was man machen kann, ist sicher deutlich größer. Nee, ich,
2: ich, war, ich war nicht nur nicht begeistert, ich war sogar enttäuscht, als ich den Artikel geöffnet habe. Also 82 auf 78 Spiele, das ändert ja eigentlich quasi gar nichts. Also da, da kann man ja auch dann erkennen, dass die Liga dort wirklich überhaupt gar nicht bereit ist, irgendwie darüber zu reden. Ja, Es könnte ja sogar den, den, der Fall, das wäre dann der Ernst, der, der äh, Extremfall, dass es ein Team gibt, das sogar 83 Spiele absolviert, ja, wenn das ein Team ist, das in diesem Turnier dann das Finale erreicht und dann auch noch zwei äh, Spiele dann um die um die Playoffs hat, also das ist ja auch auch diese, ich würde es genauso machen wie du, ja, also K.O.-Runde ab, ab, ab der ersten Runde bei 32 Teams hast du dann zwei, die äh, bei 30 Teams hast du dann zwei, die in der ersten Runde freilos haben, ja, und danach geht es dann weiter mit, äh, mit ähm, was ist es, 16. Achtelfinale oder was weiß ich.
1: Ähm, da kann man auch vielleicht sogar Conference übergreifend machen. Also da gibt es ja, kann man ja mal Dinge das ausprobieren, ist alles viel zu die kompliziert
2: man sich im richtigen... Division-Tabellen. Division machen wir dann neue Division-Tabellen extra für dieses Turnier? Schauen Fans da drauf? Weiß ich gar nicht. Also ich finde das alles zu kompliziert. Und ja, ich würde auf jeden Fall viel weniger Regular-Season-Spiele auch haben. Naja, ist aber anscheinend nicht gewünscht. Dominik, willst du noch deine Frustration hinzufügen?
0: Ich halte mich wirklich nur ganz kurz. Also ähm, Sven hat meiner Meinung nach einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Aufwertung der Regular-Season. Und... Wenn man jetzt da das mit dem Turnier macht und mit der Verkürzung um die lächerlichen Spiele, dann wertet man insgesamt die Regular Season nicht auf, sondern gibt die Regular Season quasi ein, irgendwann mittendrin im Jahr einen kurzen Push für ein, zwei Wochen und ansonsten bleibt alles gleich. Aber es sollte ja das Ziel sein, dass man die Einschaltquoten, die Popularität im Fernsehen längerfristig hochhält. Eben, man, man orientiert sich ja, wie gesagt, immer so ein bisschen an der NFL, am College Football und so weiter. Aber da ist eben jedes Spiel in der Regular Season entscheidend. Das ist so ein Punkt. Und da kommt das zeigt natürlich auch noch, wie gesagt, im Free-TV. Also, wie gesagt, wenn die Liga die Einschaltquoten längerfristig hochhalten will und nicht nur irgendwann mitten im Jahr für einen kurzen Push sorgen will, dann müssen sie sich wirklich was anderes einfallen als das. Und ich stimme dir da auch zu, Simon. Mich haben die Ideen ehrlich gesagt überhaupt nicht begeistert. Ich war da sehr, sehr enttäuscht, was da rausgekommen ist. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Stunden sie da für investiert haben, zum, zu diesen Ideen quasi zu kommen. Oder die Ideen an sich gehen noch vielleicht, aber wie sie dann ausgearbeitet wurden, das hat mich wirklich sehr enttäuscht und lässt mich so ein bisschen daran zweifeln, dass die Liga weiß, wie sie diese Probleme beheben will.
2: Ja, also verabschieden wir uns jetzt heute Leider enttäuscht aus dieser Ausgabe. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zuhören. Ich bedanke mich mal wieder bei euch beiden, Sven und Dominik. Ja, und auch danke fürs Zuhören. Und ja, damit wünsche ich euch allen, wünschen wir euch allen ein schönes Wochenende und bis dann. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.